0: Tiene ahí en el bosquejo, digo en el escrito, dice, nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que él da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del diablo. ¿De qué manera Satanás nos ataca? Es porque hay un sistema. Recuerde que cuando la Biblia habla del mundo, Habla del mundo como planeta Tierra y habla del mundo como cosmo, el arreglo cosmético. Por eso los sistemas de gobierno, la cultura, las costumbres, todo eso impone un estilo de vida que se opone contra la vida de Dios. Por eso dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al vestirnos y usar la armadura de forma efectiva, podremos hacer frente a todas las trampas del enemigo y saldremos victoriosos. ¿Qué quiere decir? ¿Habrá una vida cristiana sin lucha? ¿Sí o no? No. La primera lucha usted la tiene con los deseos de su carne. ¿Con cuál es la segunda? Los tres enemigos, ¿cuáles son? La carne y Satanás. Nuestra lucha son tres áreas. El mundo, los deseos y Satanás. Cuando entramos directamente a Efesios buscando el versículo 10 los versículos anteriores habla de la familia los deberes familiares, ¿verdad? Pero eso va a tocarse más adelante en las otras conferencias. Pero di, viajando directamente a lo madurar, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fíjese que la, el imperativo ahí es fortalecerte. Cuando tú vas a una batalla, de acuerdo a la modalidad, ¿verdad? El entrenamiento, el boxeador, hay boxeadores que son altamente ofensivos, pero todos los puños que le tira al contrario le, le, le pegan. Hay, hay otros tipos de batallas, ¿verdad?, como la lucha libre. Este, cada tipo de batalla tiene una modalidad. Y él dice que te fortalezca. En la columna derecha, le estoy dando un ejemplo, de lo que es hermenéutica, la Biblia plenitud, cada verso le pone al lado una explicación, y yo hice el ejercicio de anotárselo ahí, para que usted vea que cada vez que usted lee un verso, tiene que buscar el contexto, hacer la hermenéutica de qué quiere decirnos el texto. Fíjese, cuando dice por lo demás, no implica que es una conclusión, está diciendo las otras cosas que son relevantes. Es como decirle, mira, este, tú acabas de comer, pero por lo demás, no es que recoja el plato y te vaya. Por lo demás, hay que seguir haciendo las tareas del día. ¿Verdad? Ese por lo demás no significa fin, sino el comienzo. Por eso cuando usted viene a la iglesia, canta, ora, pide perdón, pero por lo demás va a vivir toda la vida pidiendo perdón o va a empezar a vivir la vida que a Dios le agrada este, y sigue eh, pintándonos el escenario vestidos de toda la armadura de Dios obviamente sabemos que la armadura no es una pieza son varias piezas ¿Por qué? Porque en medio de la batalla tiene que estar firme contra las acechanzas del diablo. El uso de la palabra diablo, diablo, significa adversario. Por eso, ¿verdad? Que el domingo hablábamos de Satanás. Satanás es un adversario también. Pero el diablo es la carne en nuestros miembros. Así que dice que no, nos mantengamos. El encargo es para los hermanos no solo individualmente, sino implica colectiva para toda la iglesia. Por eso habla en plural. ¿Qué pasa cuando hay un frente de batalla? ¿Por qué los espartacos eran tan violentos en la batalla? Porque cada soldado, cuando cerraba fila, ¿verdad? Cuando cerraba fila, eran impenetrables. Y no podía haber guerreros solitarios en el Señor. Nosotros, cada uno, componemos el ejército de Dios y es una responsabilidad colectiva. En el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestas espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando dice no contra sangre y carne, una de las más grandes demandas de la iglesia es saber distinguir entre la lucha espiritual y otro tipo como el social, el personal y el político. Nosotros a nivel personal tenemos luchas también. Ahorita hablábamos, ¿verdad? ¿Qué hace Satanás? Pues tiene a su disposición demonios. Espíritus inmundos, ¿verdad? Que te atacan, pero también a nivel social, a nivel personal y a nivel político te enfrenta a lucha. Ahora mismo, ¿cuál es el, el factor social? Que cuando tú no practicas la tradición, ¿verdad? Cultural, bien las Navidades, como que beber es un estatus como que hablar, ¿verdad? Hay gente que, que tiene un sofrito en, en el lenguaje. Si tú no hablas, ahora hasta los profesionales en el campo dicen hacen dicen palabras obscenas porque dicen que eso le añade fuerza, intensidad a lo que habla. La forma de vestir, el trato, las redes sociales. Usted tiene a nivel de sociedad, hay unas actividades que contén, se pueden ser una distracción, una seducción o también una comisión de cosas que no agradan a Dios. A nivel personal, usted sabe que nosotros tenemos una, dos cosas que se llaman percepción y expectativa. ¿Verdad? Cuando usted, ejemplo, pues la concupiscencia de la mujer es enseñar y la del hombre es mirarnos. ¿Por qué pasa cuando un hombre te mira? Ahí ocurre una actividad que puede resultar difícil, porque, por ejemplo, tú encuentras que alguien te está mirando y tú lo miras, porque te, te viste mirando te, y después cambia la mirada y siente como que te está mirando y vuelve lo mira. Y él te mira y tú lo miras y cuando terminan piensan que, bueno, ¿será que le caigo mal? Usted no piensa que quizá me conoce, que quizá le sorprendió mi mirada, puede pensar que está enamorado de mí. en, la, en la, Aún en la percepción visual, existe un lenguaje no hablado, ¿verdad? Obviamente, el hombre y la mujer nunca pierden la atracción, ¿verdad? Lo único es que cuando usted ve a una persona atractiva y usted es casado, usted tiene que huir, Pablo no dice te cambias la mirada que si hubo si, si una conexión este, sensorial se activó un deseo la palabra dice huye de ti mismo ¿verdad? entonces a nivel personal yo puedo estar en un sitio y siento que esa persona me maltrató o me miró mal a veces en el tono de voz en los comentarios que hacen Dicho eso de paso, desde que uno es pequeño, hay un ataque personal. Yo recuerdo en mi área, ¿verdad? Cuando yo no estaba tan gordito, que era 28 de cintura, pues mi trasero era voluminoso. <risa> y me decían chaconísimo la escuela. ¿Verdad? Entonces mi, mi papá, por la situación económica, cuando me compraban el Mahón, yo sufría porque en el primer año me quedaba ancho como un saco papa para que me durara por lo menos tres años. Y se burlaban de mí en la escuela, del peinado. Los, si se si tenía espejuelos, de la forma de los espejuelos, de era cuatro ojos. En la vida familiar, a veces los papás, por equivocación, discriminan con... Este sí que es bueno, este sí que es lindo, este sí que sabe, pero pues está mandando un mensaje negativo. O sea, usted a nivel personal, constantemente recibe ataques que provocan dolencias del alma. ¿Qué son dolencias del alma? Esos traumas que tú arrastras, que te hacen subestimarte a ti mismo. ¿Verdad? Si venías de una familia humilde, ¿verdad? Que, que, que no tenían los recursos económicos que tienen otros. Había gente que discriminaba. Pues todas esas cosas, cuando surgen... Crean en nosotros, hora de la carne. ¿Cuál es, la, cuál es el, la codicia? Hay gente que no se agrada de que otros prosperen. Ahí, ahí puede haber envidia, puede haber codicia. El problema de uno de esos dos pecados es que tampoco te alegra de la prosperidad de otro. Y tu corazón se daña. Porque qué? Porque nuestra sociedad se le rinde culto al estatus económico. Dime los tenis que tiene, dime la marca del bulto, ¿verdad? Yo también fui objeto de ese tipo de crítica. Ah, esos tenis son de la gloria. ¿Verdad? Cuando tú no usas tenis de marca. Pues así sucesivamente, cuando trabajaba en seguro múltiple, esos trajes son de Balú. Valú una tienda que usted compraba un traje con seis o 10 pesos. Cuando hice la casa, el que fue a instalar la luz, el teléfono, el agua, me decía, ay, ¿qué casa tan grande? Y un borque en la marquesina. Pues usted recibe constantemente ataques y se convierte en una lucha personal. Y entonces está a nivel político, que son las contribuciones, ¿verdad? Son las leyes, ahora mismo con la ideología de género, pues la política de un país también infiere y todo eso representa una lucha. ¿Por qué? Porque Satanás, que es el, que, el sistema que está operando, que es de rebelión contra todo lo que es de Dios, dejó un sistema instaurado. Por eso estamos esperando que Cristo venga a reinar para desactivar, desarticular el gobierno del hombre, que es el de Satanás. ¿verdad? Es, ¿Cómo se rige el gobierno del hombre? Basado en la rebelión. Entonces, los creyentes y grupos son fácilmente arrastrados a entablar batalla contra adversarios humanos en lugar de luchar por medio de la oración contra las invisibles maniobras del infierno que están detrás de la escena. Regiones, ¿qué implica? Usted sabe que cuando una persona, el que le roba, está bajo la influencia de quién? de los demonios, de los espíritus inmundos. Pues su pelea es con el con el ladrón, o usted tiene que pedirle al Señor sabiduría y dirección. Mire qué sencillo. En una ocasión Rasky oraba y decía, "Señor, porque se metieron en los estudios y le llevaron todos los equipos, le rompieron lo que no se pudieron llevar." Y una mañana se levantó triste diciendo la amado, "Anoche acaban de escalar el ministerio. Y se jugaron el equipo, me dañaron el que no, no se pudieron llevar. Y esto es un... un... Y yo estoy orando al Señor y, y le preguntaba al Señor que por qué Él lo había permitido. Y el Señor me contestó, bueno, mi trabajo es guardar tu alma, el equipo lo guardas tú. <risa> Tienes que hacer mayotomía, debiste de poner geja, debiste de poner seguro. Hay un montón de, de, de cosas que tú puedes hacer para administrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted desarrolla una mentalidad mística, va a culpar siempre a Satanás de todo lo que le pasa. Y hay momentos dados donde lo que le está pasando a usted es la falta de mayordomía. Debe ver si me entendió. Falta de mayordomía. ¿Por qué? Porque dentro del diseño de Dios, Dios lo puso a sojuzgar, que es tomar decisiones, a llenar la teja de la gloria del Señor, que es el cuidado de Dios como testimonio, y mayordomía que es como usa los recursos como usa los recursos así que los recursos espirituales están a disposición de la iglesia la autoridad de Cristo sobre el mal la iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo y la voluntad del Padre es desplegar su sabiduría a través de la iglesia para confundir los poderes del mal ¿verdad? cuando Eliseo estaba haciendo el guisado había hambre. Hicieron como, verán. Hacía mucha gente, recogía todo lo que había en la casa. Le metía de todo ese guisado ahí. La cuestión era de, de que quedara una porción para cada uno. Pues en medio de eso, uno de los que fue a recoger, recogió una planta que era venenosa. Y mientras liceo terminaba el guisado, vino la palabra de Dios y le dice, hay muerte en la olla. Porque de los ingredientes habían echado algo venenoso. ¿Qué hizo el Señor? Le avisó. ¿Y qué hizo Eliseo? Buscó harina, la agregó en el guisado y reprendió todo veneno. Vemos ahí el elemento espiritual, la autoridad de Dios. Primero, Dios le habló y segundo, Él con fe tomó autoridad de las circunstancias. Porque la Biblia dice y si comieres cosas mortíferas no te harán daño. Pero no es que deliberadamente tú no lo vas a comer todo. ¿Verdad? Porque sabe que hay cosas que te hacen daño. Así que voy a dejar eso hasta ahí para que entonces esa parte de cómo interpretar lo que Dios hace lo veamos entonces a través de la hermenéutica bíblica. Mira, amado, la Biblia necesita ser interpretada. ¿Por qué? Mientras que la hermenéutica bíblica es un sistema y un método de principios para interpretar la Biblia. La exégesis es el proceso que aplica las reglas y principios de interpretación bíblica. ¿Qué significa? La exégesis extrae de las escrituras su verdadero significado. Usted no puede interpretar la Biblia con el periódico, ni con sus experiencias personales. La Biblia se interpreta con la propia Biblia. La hermenéutica busca el, el momento histórico, cultural, social en que se escribe para que usted pueda entender mejor el mensaje. Pero la exégesis busca los textos bíblicos que construyen una doctrina o una verdad de la palabra. Por ejemplo, este, cuando la Biblia habla de el que comiere del árbol de la vida, o usted tiene que ir a la Biblia y buscar donde quiera que hable árbol. Y si yo le pregunto a usted, cuando la Biblia habla del árbol, ¿de quién está hablando? Me pueden contestar, ¿sabes? Es la Biblia, ¿quién es el árbol? No todos a la vez porque me confunden. No tenga miedo, diga, piense por qué y diga. ¿tú, ¿Tú dijiste algo, esta ¿Tú como que vi la botella? ¿Es voluntaria esa? ¿Le voy a dar para escoger? ¿La Biblia habla el árbol es el hombre o es Dios? Uno dijo que es el hombre, ¿quién, quién sabe que es otra cosa? El árbol es Dios el hombre es como Dios, por eso dice, será como árbol. ¿Verdad? Pero el árbol de la vida es Cristo. Él dijo que comiere de este árbol, jamás morirá. Porque el único que tiene esa facultad es Cristo en Génesis. Sí. Y después en Apocalipsis vuelve y dice, el árbol de la vida. Y, y, y recuerde que Dios como árbol produce una semilla, que es el fruto del Espíritu. En la Biblia Dios se presenta como árbol, se presenta como buen pastor, se presenta como comandante jefe, como sumo sacerdote. Así que la exégesis la que te va a permitir ir recogiendo todos esos versos para concluir que el árbol es Dios. Ahora bien, ¿por qué hay que interpretar la Biblia? Porque fue escrita por 35 autores en un tiempo, en un idioma, en un factor lingüístico. Ese factor lingüístico, ¿cuál es el, el detalle? Por ejemplo, aquí en Arecibo, lo que usa el tarado es una bajena, pero en Ponce le llaman broca. Se refiere a lo mismo, pero el lenguaje varía. Por ejemplo, aquí para nosotros un gallo es un ave, que canta. En la Biblia, en, los, en el libro de usos y costumbres, el gallo es una trompeta. Por ejemplo, cuando Elías dice que lo alimentaron los cuervos, lo alimentaron los cuervos, usted va a encontrar que ahí los cuervos para usted son aves, pero en el uso y costumbre en el libro de su costumbre dice que, el, que los cuervos era una banda de malhechores que vivían en el desierto. Y usted dirá, pero entonces, ¿dónde es más gloria que lo alimenten los pájaros o que lo alimenten las ladrones que su naturaleza es robar y matar? Usted tiene que tener cuidado que cuando usted usa palabras en la Biblia tienen un significado Así que el factor lingüístico es importante. Cuando la Biblia habla de espíritu, espíritu es el soe de Dios, espíritu es el alma, espíritu es una actitud. ¿Verdad? Dios busca adorador en espíritu, en verdad, habla de una actitud, habla del espíritu de este mundo. Porque quiere decir que cuando usted va al original griego se da cuenta que no siempre... La palabra tiene el mismo significado. Por eso es que la Biblia fue escrita en arameo, ¿verdad? En hebreo y luego en griego. El Antiguo Testamento, arameo y hebreo y después en griego. ¿Por qué es importante el griego? Fíjense que, que, que es interesante que cuando la Biblia se escribe en griego, Jesús esperó cuatro mil años para entrar en la tierra. ¿Por qué no entró antes? Porque en el momento que Jesús entra a la tierra, todo el mundo conocido de los romanos ya había sido conquistado. El mensaje iba a poder ser difundido al mundo. Y segundo, porque el griego es el idioma más perfecto. Cuando usted va a la Biblia y trabaja con un texto, si va al original griego se va a dar cuenta que las palabras tienen diferentes significados. Por ejemplo, el mundo en la Biblia es... el planeta y mundo también es sistema. Cuando dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, hay mundo, lo que se refiere es el planeta. Ahora, cuando habla el Dios de este mundo, está hablando del sistema de gobierno del hombre. ¿Verdad? Por eso que cuando un predicador, un ministro que traza bien la palabra de verdad, tiene que escudriñar la escritura. Si yo quiero dejar esta computadora... Con este dedo no la voy a poder agarrar. Necesito los cinco. Por eso la Biblia, usted la escucha, la lee, la memoriza, la escudriña y medita en ella. Para así de la palabra. Ahora, ordinariamente, ¿verdad? Uno de los objetos que yo lo, le invité a venir a estas clases es porque más que escuchar la palabra, usted necesita leerla, memorizarla escudriñarla y meditar en ella porque después que usted habla cuando usted va a orar el Espíritu Santo ¿le ayuda a orar o no? ¿cuántos oran con la ayuda del Espíritu o sin la ayuda del Espíritu? cuando tú oras con la ayuda del Espíritu que la Biblia dice que el Espíritu todo lo escudriña que nos enseña a orar pues obviamente si usted no conoce la palabra el Espíritu aunque quiera no lo puede ayudar Pastorio ¿por qué usted está hablando de hermenéutica? ah gracias por la pregunta porque usted tiene cinco armaduras. El yelmo es para contagiar los pensamientos. Es defensivo. La coraza es para contagiar la lanza que te hiera el corazón. Es defensiva. El signo de la verdad también es defensivo. Para mantenerte sosteniendo toda la vestimenta. Los zapatos es para proteger el pie. El escudo es para repeler los datos de fuego y la única alma que es ofensiva es la Biblia y si usted no sabe usar la Biblia pues va a ser un soldado que no va a poder deshacer las obras del diablo ni tampoco va a poder apropiarse de la autoridad que Dios le ha dado por la palabra ¿se acuerda cuando Pedro dijo di la palabra y yo voy? pues Pedro caminó sobre la palabra así que cuando usted estudia la Biblia usted tiene que estar claro en que necesita ser interpretada correctamente. Y ahí están incluidos tres, seis, ocho razones por las que usted debe de interpretar la palabra. Luego sigue diciendo, para deducir el significado original de lo que Dios comunicó por medio de sus profetas y apóstoles y a la luz de sus elementos contextuales previamente mencionados. Usted sabe que los apóstoles hablaron del diseño y los profetas profetizaron. Fíjese que Pablo dice que nosotros, ¿verdad? Edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿De qué habla el apóstol? Del diseño. Por eso yo le pregunto a usted, ¿cuál es el diseño de su vida? ¿cuál es el diseño? ¿dónde lo encuentras? en la Biblia eso yo lo he mencionado muchas veces en mis predicaciones si yo te digo a ti ¿cuál es el diseño de Dios para ti? ¿dónde está? imagínese si Dios que te creó ¿dónde debe estar en el orden? <ríe> en Génesis y creó Dios al hombre a su imagen o sea Dios tomó de él para hacerte a Dios y dijo, y, y, y serás bendición. ¿Qué es bendición? Presencia de Dios en tu vida. Y después te dice, y será fructificación. Quiere decir que como eres árbol y tú fuiste creado de él, tu vida va a llevar fruto de él. Y por eso hay fruto en ti. Y ese fruto tuyo se va a saber que es bueno porque se multiplica. Porque cuando tú le hablas a otro, la palabra se multiplica. Y después dice, y vas a... Vas a a sojuzgar ¿qué es sojuzgar? tomar decisiones y después dice va a llenar la tierra de la gloria y por último vas a señorear pues ¿qué implica? mire esas seis eso ustedes debe saberlo de memoria <risa> esas son las cosas Génesis 1, 26 28 usted tiene que memorizarlo porque esa es eso es el diseño de Dios para ti cuando tú no lo conoces, te conforma con ser salvo. Ah, eres imagen de Dios porque te salvó. Pero ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está la multiplicación que es la evangelización? ¿Dónde está el sojuzgar? ¿Dónde está el llenar que es el mover profético en tu vida? ¿Dónde está el señorial que es la autoridad de Cristo? Usted se ve se supone que cuando yo me vea, en este momento, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Cuál de esas seis cosas yo estoy haciendo hoy? ¿Mm? En este ejercicio de enseñanza que yo estoy haciendo, ¿cuál de esas seis cosas hoy? Yo estoy haciendo multiplicación porque estoy compartiendo la palabra que está en mí, estoy llenando la tierra del conocimiento de Dios y estoy estableciendo el señorío porque estoy declarando que Jesucristo es el Señor. Cuando usted está en el trabajo, ¿qué está haciendo? Sol, cuando tú estás allí, en el, ¿qué representas tú dentro de ese diseño? ¿Ah? La fructificación, la fructificación. Y esa fructificación se está precedida de la imagen de Dios y de la bendición de Dios. Todo lo que tú tocas, ¿por qué la Biblia dice que todo lo que tú tocas y todo lo que tú pisas es bendecido? Porque eres imagen y eres bendición. Fíjense, eso es, eso es en la hermenéutica, eso es sumamente importante. Para deducir el significado, hay un momento, la doctrina de los apóstoles y los profetas, lo que hicieron fue que los profetas anunciaron lo que iba a ser Cristo y los apóstoles hablaron del fundamento. Por eso, ahora vamos al otro punto. ¿Cuáles son los métodos de interpretación bíblica? Mire, de, esta, de este estudio, esto es uno de los puntos que también ustedes deben memorizar. Recuerde que yo le hablo esto hoy, y se lo explico mañana, y se lo explico el viernes. Y si digo la semana que viene, y hay gente que me dice, ay, el pastor siempre mando lo mismo. Pero yo, cuando yo le pregunté dime cuál es el diseño yo para tu vida. Dime cuáles son los métodos de interpretación bíblica. Dime cuáles son los tipos de mención. Si usted no me la puede decir, usted tiene familiaridad con el tema, pero el tema no, no lo posee a usted. Usted tiene familiaridad, pero no tiene autoridad en la palabra. La autoridad cuando usted puede reconocer cómo Dios opera en tu vida. Por eso es que estoy esta, esta clase, amado, mi inquietud es que usted puede vivir 10, 15, 20 años del Evangelio y solamente disfruta más que de los pelos parados. Porque como la imagen de Dios está aquí, tú sientes su presencia, pero no disfrutas de nada más. ¡Uf! Pastor, eso suena duro. Pero como usted está aquí, usted está automáticamente excluido de esa aseveración. <risa> Pero usted sabe qué importante es que cuando usted escucha a alguien predicando, el método alegórico, ¿cuál es el método alegórico? Ahí están esos métodos, el alegórico, el místico, el devocional, el racional. Los cuatro anteriores son altamente peligrosos. Ahora, cuando usted escucha a alguien predicando, necesita saber qué método está usando para que no crea a toda doctrina ni a toda corriente de pensamiento. Hay hermanos que están todos los... Pastor, yo estoy todo el día escuchando radio y él piensa que me están dando una buena noticia. Y yo digo, tiene que estar empachado. <risa> tiene que estar ya que no digiere ni un juguito de china que le den, ni el agua puede procesar. Porque en lo que están necesariamente en los medios de comunicación no significa que son los ministros competentes de los pacto, significa que pueden pagar el programa. Y mire, se lo voy a demostrar con esto. ¿Cuál es el método alegórico? ¿Cómo, ¿Cómo nos enseñan en la escuela a los muchachos para que se fuesen a estudiar? Habían tres cerditos. Uno construyó la casa en paja, la casa en paja, otro la hizo en madera y otro la hizo en piedra. Eso es una alegoría, ¿verdad? Y basada en esa fábula, entonces le dicen, por eso que tú tienes que trabajar fuerte para que, para que tu vida esté sobre la roca. Pues la gente coge los textos de la Biblia y hace lo mismo. Leen un pasaje y le dan una interpretación alegórica. Por ejemplo, y, y Jonás se rebeló, no quiso ir a Nínive y la ballena se lo tragó, y después lo, ¿verdad? Estuvo tres días en el vientre, y esa es la historia. Y la gente la usa más que para explicar que Jonás desobedeció a Dios, y la ballena se lo tragó. Ese no es el mensaje de, de la historia. Esa es una interpretación alegórica. Cuando usted va al Nuevo Testamento, lo que está explicando es que así como Jonás tuvo tres días en el vientre de la ballena, Cristo estuvo tres días en la tierra y resucitó. Y Jonás resucitó para salvar a mí y Cristo resucitó para salvarte a ti. ¿Y cuánto estoy escuchando que el creador de esa historia da esa aplicación? Y Moisés estaba en el desierto y el pueblo se rebeló contra Dios. Y vino una plaga de serpiente y a todo el que mordía lo mataba. Y Dios dijo: Moisés, haz una cruz y ponga una, una, una serpiente de bronce y todo el que mira a la serpiente se salvará. Y todos los que miraban a la serpiente dice Wow, quebramos Moisés. Tampoco el pasaje tiene que ver nada con Moisés. Lo que está diciendo, lo que está hablando ahí, que un día, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Cristo en su humanidad fue levantado en la cruz, para que todo el que lo mira y sea salvo todos los pasajes bíblicos que apuntan hacia Cristo y nosotros nos quedamos en la historia chiquita. Ese es el método alegórico. Cuando yo presupongo que esa historia, yo decido cómo aplicarla. ¿Cómo yo sé que ese pasaje aplica? Por pues la propia Biblia, que no dar una pensión alegórica, me va a llevar a Cristo. Uno de los grandes retos de un predicador es que la palabra presente a Cristo y conteste los dilemas de la vida. Mientras la gente predica, yo tengo la costumbre de que yo voy rápido a la Biblia y la Biblia Plenitud hace hermenéutica y busco el significado de ese pasaje. ¿Ves? Por ejemplo, el método místico, ¿cuál es? Ese es el más que le encanta a los evangelistas. Porque tienen una guerra cósmica de Dios con el diablo. Y el diablo te está atacando, y el diablo te te la bendición, y te quiere jugar la felicidad, y te quiere robar la salud, y el diablo, y el diablo. Y pone una guerra como de Dios peleando con el diablo. ¿Verdad? Se te daña la estufa, el diablo te está atacando. Te enfermaste, el diablo te está atacando. Tú sabes que, 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 por ejemplo, a todo el mundo le puede dar cáncer. Caíme de cáncer y yo fue el diablo que. Reprendo ese demonio de cáncer. O sea que yo estoy endemoniado, Porque mis células se dañaron. Ese método místico presupone que es una guerra galáctica. Dios y el diablo peleando. Y tú en el medio recibiendo los golpes. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, amado. Porque ahí donde la iglesia vive llena de miedo. Todo lo malo que te pasa son por dos causas. O porque Dios te está castigando, porque te está castigando o porque el diablo te está atacando. Este es más ejástico que el método alegórico. El método devocional. ¿Cuál es ese? Sin considerar la intención primaria de Dios... Eso, eso lo hemos explicado bien fácil. Usted abre la Biblia y mal contexto. Señor me va a hablar hoy. Y usted abre la Biblia así a la sangre. Y marca con el dedo. Señor háblame. Judas se ahorcó. Y hoy no. Y no. Y dice ve tú y haz lo mismo. Para usted interpretar la Biblia, amado. Tiene que buscar el contexto bíblico. Por eso... Los que leen la Biblia, ¿qué es lo recomendable leer? Hay personas que quieren leer Génesis, leer la Biblia sistemáticamente. ¿Sabe qué? Usted tiene que buscar una guía para leer la Biblia porque se supone que si usted lee Génesis, esos primeros versos te dan otros versos para que tú leas con una exégesis, que, que haga sentido la Biblia. Aquí te explica algo que Dios hizo y cómo aplica a tu vida. Pero leerla así... Sistemáticamente va a ser bien difícil que traiga una enseñanza. Si quieres leerla por capítulo, el mejor libro para un creyente es Marco, para un converso es Juan. O sea que, que la lectura devocional de la Biblia, siendo la escudriña, es como para un refrigerio. El Espíritu Santo te la acuerda, pero también hay gente que que usan el método devocional para predicar, ¿verdad? Cuando yo empecé, yo, empecé, yo recuerdo en las escuelas bíblicas de antes, que uno iba a la escuela bíblica y ponían a cada uno a leer un texto y a explicarlo. Y yo siempre, leer, me, siempre me acordaba de, de todas las historias que hacían los hermanos. Leían el texto, que no tenía que ver nada, y Moisés pasó por el desierto, bla, bla, bla. Y se hermano, esta mañana se me soltaron las gallinas, y eso fue el diablo que era Juan gozo para que yo no llegara aquí. Y la explicación viajaba a mil años luz de lo que decía el texto. Y había buena intención, pero el método negaba la eficacia de la palabra. Por eso Dios quiere que seamos ministros competentes del nuevo pacto. Yo anhelo que cuando yo esté predicando, dice el pastor, está usando alegoría, está usando devocional. Cuando yo doy un testimonio, estoy dando una aplicación devocional de la palabra. Por ejemplo, el domingo cuando hablé del aspecto místico, pues te expliqué quién era Satanás, quién eran los espíritus inmundos, quién eran los demonios. Y el método literal, este es el correcto, que es donde tú vas al texto, vas al texto, y te vas a dar cuenta que dice que aunque Dios basó su comunicación de la verdad en leyes regulares y principios que gobiernan la comunicación escrita esto no niega que el Espíritu Santo en la producción e interpretación de la Biblia por ejemplo hace unos años atrás estaba hablando de David yo he hablado de David mil veces y cien veces más y de momento cuando yo cité ¿quién es ese incircunciso Ahí vino como un destello de luz. Y dice, Wow. Y circunciso significa que él no tenía pacto. Y David tenía pacto. David lo que le dijo a Goliat, él no tiene pacto. Yo tengo, porque había un pacto davídico de David. De que era conforme al corazón de Dios. Que iba a perpetuar su reino. ¿Ves? Cómo Dios conecta una verdad de la gracia a la vida de David. Cuando David le dice a Goliat, tú eres un circunciso, la circuncisión era parte del pacto de Moisés. ¿Cómo, ¿Cómo la palabra conecta lo que Dios te ha dado como herencia? Y el método, y ahí es que obra el Espíritu Santo. Eso yo no lo leí en ningún libro, eso yo lo vi mientras predicaba. Hay momentos dados que el Espíritu Santo, pero tiene que ser basada en la Escritura. Lo que hizo, mire, uno de los grandes retos que tenemos nosotros cuando escuchamos una predicación es cómo el Señor conecta los textos. Por ejemplo, un día a mí me invitaron en una convención de la Iglesia del Velo. Y yo sabía que yo no podía hablarle de la gracia y de muchos temas, porque obviamente su perfil es basado en la ley, en cumplir la ley. Pues yo pedí que de Padre Nuestro. Y dice, wow, una convención, una, una, una actividad nacional. Hablar del Padre Nuestro. Ahora, cuando yo empecé a explicarle al Padre Nuestro, le dije que el Padre, lo, lo pone el, el espíritu de adopción y que ya llamamos a Dios Padre porque recibimos la adopción como hijo. Venga a tu reino, el reino de los cielos entre vosotros está. Y el reino es gozo, justicia y paz. Y, y, y cogí el, el pasaje completo porque ya para mucha gente el Padre Nuestro es una oración que hay que hacer ahora ya esa oración se cumplió en Cristo el Padre nuestro se cumplió en Cristo Padre nuestro ya usted recibe el Espíritu de devoción venga a tu reino él dijo reino de los cielos entre vosotros está hágase tu voluntad cuando yo está a Cristo yo estoy en su voluntad ya porque la voluntad es Cristo en mí la voluntad no es un caminar perdona nuestras deudas él fue a la cruz y clavó la alta de mis pecados ya lo hizo yo tengo que creerlo el pan nuestro no es el pan el, no es el, el sirrín el pan es la palabra del Señor no solo de pan vivirá el hombre el pan nuestro de cada día dándolo hoy entonces cuando usted va al padre nuestro el padre nuestro ya tuvo su cumplimiento en Cristo qué es lo que yo tengo que afirmarlo con gozo con alegría y con fe ese es el método literal, porque yo lo puedo decir, no es una interpretación alegórica. Que para cada texto tiene un texto bíblico donde ya eso tuvo su cumplimiento en Cristo. Mire, la pregunta que usted tiene que hacer, mire, para, aunque me adelante un poquito, cuando usted va a la Biblia, usted tiene que entender cuál es la manifestación progresiva de Dios usted habla de Jehová sabe que la Biblia original no tiene dice Jehová tiene un tetragamatón. porque Jehová es un nombre y los nombres son imágenes y Dios Dios no te haga imágenes por eso en la Biblia original en la, en la, en los primeros los escritos más antiguos porque no existe una Biblia original todos son copias de copias pero en el tetragamatón, no se puede pronunciar el nombre de Dios y Dios se revela por sus atributos por eso la nueva versión internacional nos presenta al Señor como la Doraín. Entonces, Dios se manifiesta como el Señor. Después se encarna en el Cordero. Después se manifiesta en el Espíritu, pero Él resume todas las cosas en Cristo. Se supone que usted como creyente, en su vocabulario, esté la palabra Señor Jesucristo. Porque dice Pablo a los Colosenses, al Padre le plació reunir todas las cosas en Cristo. Lo visible y lo invisible. Yo sé que eso toma tiempo en uno corregir. Ser más, ser más, más directo. Pero fíjense que, que es bien impactante porque cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. ¿Qué le dijo? Bienaventurado eres porque eso no te lo dejo de los sangre ni carne. ¿Por qué? porque todavía no había muerto, todavía no había resucitado, todavía no había conquistado, y Pedro lo vio como el Cristo. ¿Por qué cuando Juan ve desterrado a la isla de Pasmos? Juan sabía que Jesús era el Cordero, como lo vio Isaías, herido, molido? Pero cuando está en Apocalipsis, Juan sabía que él era el Cordero, que él era el Mesías, pero no sabía que era el Cristo. Por eso le empieza escribiendo la revelación de Cristo. Entonces ya no lo ve traspasado, ni coronado, ni herido. Ahora lo ve con mirada como llamas de fuego, con una espada aguda saliendo de su boca, ceñido con el nombre rey de reyes, los pies de bronce. Juan en la isla de Palmo fue el que entendió que Jesús era el Cristo y lo lleva sistemáticamente a través de todo el Apocalipsis desde que Cristo fue engendrado hasta que se cumplió el triunfo de él en la cruz. Y en Apocalipsis habla de él. Cuando habla del dragón y habla del niño, ¿de qué está hablando? De Jesús cuando quiso ser destruido por el imperio romano. Y todo lo que escribe Juan Apocalipsis ya sacaría Ezequiel los, los, los libros del Antiguo Testamento. Por eso dice que él fue revelado en el Antiguo Testamento como sombra y figura. En el Nuevo Testamento es la revelación del Cristo. Si yo le preguntara a ustedes, ¿quién dice la gente que es? ¿Quién es el Señor? Dice, tú eres el Cristo. Porque cuando usted dice que eres el Cristo, está diciendo varias cosas. Una, que dejó a Satanás, que venció la muerte, que quitó el pecado, que lavó los pecados, que sanó las dolencias y que nos hizo reyes juntamente con él. Y eso, en el método literal, usted lo va a poder organizar con la revelación de las propias escrituras. Me da cinco minutos más y nos vamos. Por eso cuando usted va a leer un capítulo, usted tiene que decir quién es el autor, a quién le fue escrito, cuándo fue escrito, cuáles fueron las condiciones ¿Y por qué fue escrito? Usar un ejemplo bien sencillo. Cuando Pablo escribe a los corintios, ¿ustedes saben que muchas iglesias, su dogma, sus reglas están basadas en corintios? ¿Por qué? Porque Corintio era una iglesia que manifestaba todos los dones. Pero después que Pablo visitó a Corintio, le mandaron aviso, oye Pablo, ¿supiste que fulano le quitó la esposa al papá? ¿Supiste que aquel abusó? ¿Supiste que cuando se en el culto todos hablan lengua a la vez? Y, 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 y le mandan a Pablo la lista de desorden que había. O sea, Corintio era la iglesia que más manifestaba los dones, pero más desordenadas y era. Qué ironía, ¿verdad? Entonces, yo cuando yo voy a Corinto yo tengo que tener cuidado que yo no le puedo aplicar la carta de Corinto a todo el mundo hoy. Entre las cosas que cogieron a Corintios, ¿sabes cuál era? Que como los hombres eran los que entraban al templo, a la sinagoga, y la tradición era que el hombre aprendía la palabra y luego le enseñaba a la mujer, estaba el lado de las mujeres. Y las mujeres estaban al lado. Imagínense que estamos aquí donde los hombres y allá en el lobby están hablando de las mujeres. Y Pablo dijo que la mujer calle en la congregación. No significa que no fuera a ser pastora, que no pueda predicar en altar. Y esa corrección que era para Corintio, porque dice, ¿a quién fue escrito? A Corintio. ¿Cuál era el escenario? Desorden. ¿Cuál era la impresión? Eran los más espiritualistas que eran. Pues entonces cuando yo voy a usar un capítulo, yo tengo que saber a quién fue escrito, porque no todo, mire, Isaías mismo habla hasta como el capítulo cuarenta y pico de juicio sobre Israel. Inclusive la gente piensa que cambió hasta de autor, porque de ese capítulo en adelante comienza hablando de una iglesia redimida, de un pueblo redimido. Dios hace el diagnóstico, pero también él aplica el tratamiento. Por eso es importante que cuando usted va a hacer referencia a la Biblia, ¿verdad? Este, el método literal... No excluye el lenguaje figurativo. ¿Por qué? Yo le dije que alegoría. Pues mire, ¿cuál es una alegoría? Pablo le escribe a Gálatas dice, el hijo de la libre en nada difiere de la esclava hasta que recibe la herencia. Entre tantos niños, mejor dicho. Entre tantos niños en nada difiere de, hijo de la esclava. ¿Por qué? Porque un niño... No le dan la herencia hasta que madure. Y Pablo está diciendo: mientras ustedes sean inmaduros, no van a poder disfrutar de la herencia en Cristo Jesús, porque son niños. Pues estoy usando la alegoría de un niño para explicar el nivel de espiritualidad. El hijo de la libre no heredará con la esclava. ¿Por qué pasó? ¿Por qué sacaron a Ismael de la casa? Porque el heredero era Isaac. Ismael era un mejor. ¿Cuántos de ustedes saben que usted tiene Ismael en la vida? ¿Qué es un Ismael? Pues Sara quiso ayudar a Dios y le dijo a Abraham acuéstate con la sierva. Y nació Ismael y, dijo, y Dios le dijo va a ser una nación grande, va a ser fuerte y va a perseguir al hijo de la libre mientras viva y todavía los árabes siguen persiguiendo a los judíos, a los hebreos. Esos son los Ismael. Hay decisiones que una vida que usted toma es como un día yo estaba predicando y dije, amado, a veces usted abusa de su cuerpo, abusa de su salud, toma malas decisiones y a través de toda la vida, los ismaeles lo persiguen. Entonces quiere decir que si, si usaste droga, pues un día se te, va, se te puede dañar el riñón, se te puede dañar el páncreas, el hígado, porque, porque lo abusaste. Esos son los ismaeles, pero como Dios lo que quiere es salvar tu alma, no está obligado a, sal, a, a sanar tu cuerpo. Los ismaeles son decisiones que tomamos, malas decisiones de mayordomía, que a veces agastramos las consecuencias mientras vivimos. ¿Y qué hace Dios? Te consuela, te fortalece y se sigue para adelante aunque te esté cayendo en canto. <risa> El método literal no excluye las metáforas, las similes. Y, ¿verdad? Árboles batan sus ramas y los ríos las corrientes. Así que esta es una clase de hermenéutica que es de cinco clases bueno, posiblemente 10 horas. Yo le estoy dando lo más importante porque como armadura de luz, usted tiene que usar bien la Biblia de verdad. Usted tiene que ser un ministro que traza bien la palabra de verdad. La ley del contexto. ¿Cuál es el contexto de la Biblia? Esto, esto también es vital. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Qué me dice? Esto va a estar grabado después lo que pasa. Y esto es importante, amado, porque le hacen una de preguntas a uno. El plan de redención, el contexto de la Biblia, es el plan de redención. Todo lo que usted va a leer en la Biblia, lo que va a tratar es cómo Dios forma al hombre, cómo el pecado lo deformó y cómo Cristo lo transforma. El principio de la primera mención... Ese es otro punto que es vital para usted. Para que cuando se acerque a la Biblia, no use los textos como pretexto. Vaya. ¿Cuál es la primera mención? Por ejemplo, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera los demonios? Y tú sí. ¿Se acuerda de la parábola del hijo que se tiraba en el fuego, en el agua. Y Jesús le dijo, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Y por ahí mucha gente piensa que para echar fuera demonios, tú tienes que orar y ayunar. No. Ahí cuando usted busca la primera mención en la Biblia, género, tiene que ir, aparece en Génesis 1.11, dice, cada árbol da fruto según su género. Por eso que Cristo es la semilla esas semillas plantadas en ti y la semilla de Cristo en ti da los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. O sea, ¿qué significa? Que para echar fuera el demonio usted no tiene que ayunar, usted lo que tiene que tener es fe. Ah, ¿cómo crece tu fe? Estudiando la palabra intimando con Dios. Y la otra pregunta al texto, ¿y qué es ayunar? Ayunar no es pasar hambre. El ayuno escogido por Dios es que calce en los pies descalzos, que alimente, cuida la viuda, que vele por los presos. Es fácil quedarse un día sin comer. Ahora, si tienes dos pares de zapatos, regalar uno. Si tienes compra, compartirla con alguien. El verdadero ayuno de Dios no es pasar hambre. El pasar hambre, si ora, obviamente tu mente se agudiza. ¿Verdad? y entras en una comprensión mayor de la palabra. Cuando tú ayunas, es para separarte y estudiar la palabra. Así que, muchas veces hacemos una vida como penitencia. Hoy voy a ir en ayuno. Estuvo todo el día en el trabajo sin comer, pero no oró ni le dio la palabra. Lo que hiciste fue pasar hambre, papá. Porque cuando Jesús se fue al desierto, y él salió del desierto, dice, yo hago lo que veo a mi padre hacer. Porque quiere decir que en el desierto... Él se consagró a la palabra, escuchó, vio el plan eterno de Dios y cuando salió, salió, ¿sabe cómo? Lleno de palabra. ¿Por qué? El diablo sabe más Biblia que tú lo sabías. ¿Qué le dijo Satanás? Se ha hecho tírate, que a sus ángeles me enviará, eso está en el Salmo, a sus ángeles mandará para que tu piedra pie no en piedra. Pero como Jesús sabía Biblia, dijo, si fueran otra vez se tiraba de chola. Pero él le dijo: no solo a tu Dios no tentarás, porque tú no ibas a desafiar las leyes de física. Convierte esas piedras en pan. Ya el Señor había bajado codornices y había bajado maná. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si te postras y me adora, al Señor tuyo solo adorará. Mira, amado, el enemigo bombardea tu cabeza y con textos alegóricos, místicos y devocionales te confunde. Pero cuando tú tienes la revelación del Cristo, puedes hacerle la pelea. Así que la mención progresiva, este género, los demonios, no, no es. El género es fe. La mención progresiva, como dije, el Génesis sí habla del árbol de la vida, ese que sigue hablando del árbol de la vida. En Isaías habla de los árboles, y en Apocalipsis termina hablando de árboles. Y cuando lo sumo todo, es Cristo. La mención comparativa, Ana y Agar, Isaac Ismael. La mención completa. Pues cuando usted va a la Biblia, completita, 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 a donde nos llevas al Redentor, la a Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Así que, ahí sigue explicando todos esos métodos, y lo último, lo último, que ustedes saben saber de esto, los que están a través de internet, pues pónganse en contacto para entregarle el material. Mire, esto es lo próximo que ustedes deben dominar bien fuerte, los pactos, porque Dios se relacionó con el hombre a través de pactos. Esos siete pactos, eso es como, eso es más importante que saber el Padre Nuestro. <risa> o el Salmo 23 o el 91. ¿Cuál es el pacto elémico? Edén significa placer. Quiere decir, Pablo dice, fuiste hecho por el puro afecto de su amor para su beneplácito. Amado, si tú no estás disfrutando el Evangelio, hay algo que te han explicado mal. Edén significa placer, deleite. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Servirle a Cristo, es el placer. cuando Dios vea a Cristo en ti, tú eres el placer de Dios. El segundo pacto. ¿Esperamos el Edén o no? El tiempo de fin, cuando Cristo venga a establecer el visible, el Edén va a ser restaurado. El oso, el león pasteará con el cordero. Todo se reconciliará. El pacto. Adámico. La imagen de Dios en ti. Él tomó de él para hacerte a ti. El pacto noémico. El arca. Cristo es el arca. Cuando tú crees en él. Y tú entras se salva tú y tu casa. El pacto. Abrahámico. La fe. Mire. Hoy en día está al palo el pacto abrámico. Por ahí están un montón de apóstoles y pastores diciendo que lo llamen papá. Que a partir de hoy usted tiene que llamarme papá Alberto. Los que reclaman la paternidad espiritual están diciendo que Cristo no murió y no cumplió la palabra que dijo que haría volver el corazón de los hijos a los padres. Porque dijo: cuando ore, ore Padre nuestro. La paternidad no está en Abraham, la paternidad está en Dios. Así que hay gente que están hoy en el pacto, se supone que está en el pacto eterno de gracia y están invocando el pacto abrahámico, pidiendo que lo llamen papá. Si yo no tengo el mejor cajo, tú no lo vas a tener. Si yo no tengo la mejor casa, tú no lo vas a tener. Si yo no he visto la mejor ropa, tú no vas a vestir la mejor ropa. Tú tienes que bendecirme a mí. Eso está ahí, latente, en todos los sitios. Y muchos ni publican los mensajes para que no los escuchemos. Yo he seguido a muchos que sé que tienen esa postura, pero no publican un mensaje por internet ni para pa los guardias, como decía mi abuelita. Porque tienen a la iglesia engañada en el pacto abrámico. El pacto de Moisés son las 613 ordenanzas, la ley. El nuevo pacto, que es el de gracia en Cristo Jesús. Y el pacto eterno que lo recoge todo Todavía Dios quiere un Edén para mí. Todavía Dios quiere que la imagen de él en mí opere. Todavía él quiere ser el arca de mi casa. Todavía él quiere que él sea mi padre. Todavía él quiere que ponerme la ley del Espíritu. No nos quedamos sin ley. Antes era la ley de Moisés, ahora la ley del Espíritu. Y así sucesivamente. Eso, esos pactos, es importante que usted lo sepa. ¿qué ha pasado? no puedo entrar mucho en eso pero hace unos cuantos añitos mira ahí lo menciona en el mil ¿qué dice ahí? los que tienen bien mejor que yo 1830, Brenner y Scofield hablaron del dispensacionalismo ¿qué es el dispensacionalismo? dicen pues que yo establecí un pacto con Edén se fracasó entonces tuvo un plan B, un plan C un plan D y así, como si Dios fracasara. Y cuando dice el pacto eterno es, porque ni una jota, ni una tilde de, de lo que Dios ha dicho, pasará sin su cumplimiento. Así que, traigan el material, porque la próxima clase vamos a seguir tocando Efesios. Pero para mí es sumamente importante. Mire, hay cosas que debe de aprendérselas, memorizárselas, transcribirlas. escribirlas. Al principio, cuando yo fui a la escuela apostólica, muchas cosas esas yo las, las tenía anotadas. Y va a llegar el momento, que usted es la repita, la madre de la enseñanza es la repetición. ¿Qué le permite hacer usted? Primero disfrutar el Evangelio. Disfrutar el Evangelio. Cuando yo entendí el manual de Efesio, Efesio que es lo que estamos estudiando, sométase uno a otro en el temor de Dios. Yo lo apliqué en mi casa. Yo doy gracias a Dios porque... Cuando yo entendí que la cabeza en mi casa es Cristo y yo voy a ejercer la autoridad de Él en el temor, por eso Pablo dice en Efesios, sométase unos a otros en el temor. Yo acepto señalamientos y observaciones de mis hijos y si me equivoco, pido perdón. Vilma es ayuda de doña, no es ayudante, tiene voz y voto. Y cuando yo empecé a vivir el pastorado, una de las cosas que yo hacía era, si yo iba a una iglesia y se me daban 30 pesos de ofrenda, 10 para ti, 10 para Javier y 10 para mí. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que los verdes tienen de su salario. Y mi trabajo no es menor que el de mis hijos ni mayor. Por eso si la ofrenda eran no, 60 pesos, era siempre en partes iguales. Y mis hijos aprendieron a amar a Dios, amar la iglesia y amar el ministerio. Hay muchos hijos que solamente aman a Dios a duras penas, pero ni quieren la iglesia ni quieren el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios tiene un diseño que si no vivimos por Él, entonces si tú no eres fiel en la mayordomía, pues yo no te puedo bendecir más. ¿Entendió? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Si prospera tu alma, ese es el lema de la, de la, de la carta inicial, como prospera tu alma, prosperarán todas las cosas. Pues Dios no echa agua en cisternas rotas, ni echa vino nuevo en otros viejos. ¿Por qué es lo que presigue la palabra? Renovarme en el espíritu de mi entendimiento. Renovar mi mente para que compruebe la voluntad de Dios agradable y perfecta y empiece ¿verdad? el alcance total, disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha dado. Esa es la meta. La meta de todo esto es que si usted aplica esos principios, se va a sentir gozoso en la esperanza y aún en la tribulación. ¿Verdad? Esa es la meta de Dios. ¿Se entendió? Así que yo los reto a que no sé cuántos después de hoy vendrá la próxima clase. Recuerden que cuando estamos en un culto cantando, aleluyando, usted está gozoso. Pero aquí venimos a derribar. Jeremías dice, Dios me puso para arrancar, para derribar, para, de, para destruir, para quitarle a los Jeremías, para que él pueda plantar y edificar. O sea que esto nos pasa un de ocho por encima. Y entonces Cristo viene atrás plantando. ¿Amén? ¿Cuántos están contentos? Pues vamos a estar en pie, y vamos a hacer como que nos vamos para mí es un gozo. Y yo espero que cuando terminemos, recuerde que ahora usted hasta la próxima semana continuamos con la parte 2 de la armadura, ¿verdad? De la armadura de luz. Y el martes, el, si usted coge sigue este horario, la ventaja que va a tener es que si por casualidad usted no puede venir a este horario por alguna razón, pues van a haber otros días, martes, miércoles, jueves, viernes, te va a tener la opción, por eso para mí es un esfuerzo súper extraordinario porque esta es la tercera clase que doy y los que me van a cubrir porque no voy a ser yo el único maestro, pero vale la pena. Vale el esfuerzo, ¿sabe por qué? Porque usted va a disfrutar el Evangelio como nunca antes lo ha disfrutado. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la asistencia de mis hermanos Gracias, Señor, por todas las cosas grandes y maravillosas. Como Pablo dijo, las inescrutables riquezas están en tu palabra. Y yo sé, Señor, que los que han llegado aquí tienen hambre, sed e interés por tu palabra. Por eso yo declaro, Señor, que el espíritu de sabiduría y conocimiento en Cristo opere en nuestras vidas, Señor, y que por ella crezcamos para salvación. Llévanos con bien en el nombre de Cristo.